Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej och varmt välkommen till Reiki-podden. Idag sitter jag med en av mina elever som alldeles strax, och när du lyssnar på det här, då är hon nog redan Reiki-lärare skulle jag tro, har gått Reiki, i den klassiska japanska Reiki 1, 2 och 3. Och hon har en ganska spännande erfarenhet tycker jag som vi kommer att prata om i den här podden. För Stefanie som hon heter tycker precis som jag att det är viktigt att man Ska våga ställa frågor till sin lärare. Kanske vara lite kritisk och ifrågasätta också. Men jag vill hälsa dig välkommen tillbaka till Reiki-podden Stefanie. Tack Solkarina. För vi har ju faktiskt gjort en podd förut också. Det har vi gjort. Då var jag väldigt frågvis. Ja och det tycker jag är så bra. Och jag fick väldigt bra uppmuntran efter den podden. Att många, åh vad intressant tycker jag. Vad kul. Ja. Så det är ju så här att. Är det frågor som jag tycker är viktiga, då, då brukar jag dela med mig av det till andra också. Och nu har jag ju startat upp den här plattformen där man kan prenumerera på Reiki då. Eller ja, meditationer och poddar och allt möjligt. Så då tänker jag att mycket kommer att ligga där då. Men podden vi gör, den kommer nog ligga offentlig. För den är så viktig tycker jag. Jag håller med dig. Ska du berätta någonting om dig själv innan vi börjar? Oh, det här är alltid lika svårt när man får den mm. frågan. Ja, Stefanie heter jag. Jag bor i Malmö ihop med min pojkvän och min lilla hund. Drömmen är ju förstås att bo i ja, någonstans norrut. Där jag har närhet till fjället kanske. Jag, jag älskar att vandra. Jag älskar naturen. Men innan den drömmen går i uppfyllelse så får jag nog nöja mig med promenader i havet så länge. Och du har en historia av psykisk ohälsa. Det har jag, det har jag. Jag lider av PTSD och rätt duktigt med ångest. Och har varit involverad inom psykiatrin väldigt, väldigt länge. Och det var inte förrän jag började med Reiki som mitt liv. Det, det vände fullständigt. Så här sitter jag idag och ska gå 
Reiki 3 här nu till helgen och är jättetaggad. Det ska bli superspännande. Och det, det är det jag tycker är så spännande med dig då. Att du, du vet ju verkligen hur det är att leva i psykisk ohälsa och kan se den här skillnaden som Reiki har gjort för dig då. Mm. På ett fascinerande sätt. Jag tycker det är jättespännande att ha följt dig måste jag säga. Och se hur du liksom börjar blomma mer och mer. Ja vad, vad roligt att höra. Jag känner verkligen det själv. Och alltså min, min mamma har uttryckt flera gånger att för första gången på många många år så har jag en helt ny kraft i rösten. Och det, det känner jag själv också. Eh, Reiken har gjort hur mycket som helst för mig och det är eh, ovärderligt. Och det är lite det vi ska prata om för... Min, jag har ju också erfarenhet hur bra reiki är mot psykisk ohälsa. Mm. Skulle jag vilja säga. Inte vilken reiki som helst. Jag måste tillägga det. Och det är lite det vi ska prata om. För att du valde ju inte den klassiska japanska reiki. Eller med reiki då. När du började med reiki. Utan du gjorde ett annat val. Ska du berätta om det? Ja, precis. Jag... Bestämde mig för att jag verkligen ville gå en kurs i Reiki. Eh, och eh, jag gick ut på nätet och letade fram första bästa lärare run- eh, runt husknuten. Eh, för jag tänkte att ja, men Reiki som Reiki. Eh, och tyvärr eh, måste jag säga idag så ledde det till att jag eh, gick en kurs i Holy Fire 1 och 2. Och det hade ju jätte, jättestora förväntningar på, på den kursen. Och det är ju rätt mycket pengar också man, man lägger ut. Och det var ju, alltså jag såg ju det som en investering där jag inte bara skulle få instruktioner om liksom vad jag skulle göra utan framförallt då varför jag gjorde det och hur jag skulle göra det. Men alltså bara någon, någon vecka efter kursen eh, så satt jag bara med en väldig massa obesvarade frågor. Och eh, tyvärr kände jag inte heller att jag hade någon som kunde ge mig några svar. Eh, och jag anstängde mig ganska länge för att försöka få till ett samtal med, med läraren som jag hade då. Eh, och efter mycket om moment så, så gick det. Men hon kunde faktiskt inte ge mig svaren jag sökte. Hon kunde inte förklara det jag inte förstod. Och då bestämde jag mig för att verkligen ta upp jakten och, och leta upp de svaren på egen hand. Och det var så jag fann Sol Karina. Och det jag tycker är intressant i det du säger det är ju att det finns så många nyanser av Reiki. Det är ju inte bara teknikerna som vi kommer att prata mer om och lite vad du inte fick lära dig då och vad du har fått lära dig av mig och sådär. Utan det är ju också, ja, det är så mycket som involverar Reiki så att eh, jag, jag, jag blir alldeles lite så här förvånad på ett sätt men samtidigt inte att det är så dålig kunskap om Reiki i Sverige. Och att många tror att de lär sig reiki, en japansk reiki då. Fast de egentligen lär sig någon, någon typ av new age healing, om man säger så. Precis. Och det tycker jag, det är så synd. Och det är också en av anledningarna att vi gör podden nu. För att 
Du delar dina erfarenheter och jag delar mina erfarenheter. Och sen får de som lyssnar avgöra själva då. Jag jag tror att en himla stor anledning till att just jag hamnade i den här fällan. Jag hade inga referensramar att utgå ifrån när jag letade upp en kurs i Reiki. Jag visste ingenting. Och med... Alltså frågar du mig så tycker jag nog faktiskt att det, det är ett fullständigt reiki-kaos informationsmässigt på, på nätet. Och då är det inte jättelätt heller att skilja agnarna från vetet. Man, man vet liksom inte riktigt, man har absolut inte förståelsen för vad som är reiki och vad som är healing. Men mm. det fick jag lära mig den, den tuffa vägen. Och det är ju så, det är ju skillnad på reiki och healing. Jag, jag använder ju inte begreppet reiki-healing själv idag. Det är för att healing kan vara, det finns så mycket olika energimetoder. Och reiki är ju egentligen inte en energimetod. Jag har ju skrivit i min bok Klassisk japansk reiki. Den kom ju ut för 11 år sedan, nu då, 2012 eller något sånt. Då hade ju inte jag heller den kunskap jag har om reiki idag. Jag brukar säga att efter 2021, när jag hade lärt mig de här två eller tre japanska metoderna. Det var efter det som jag verkligen kunde landa i vad Reiki är själv. Och då har jag ändå hållit på i 33 år. (laughs) Så det säger ju liksom en del om hur mycket det finns att lära sig och hur viktigt det är att förstå Reiki på något sätt. Och jag tänker också det här i anslutning till psykisk ohälsa så man säger ju att reiki läker sinne och kropp. Så att det börjar ju med psyket och sen går det till kroppen. Och det är också intressant så jag brukar säga till alla där ute som har lärt reiki mig tidigare så rekommenderar jag faktiskt att de uppdaterar sig. För den reiki jag gjorde när jag skrev boken är inte den reiki jag jobbar med idag. För som jag sa, en, eh, många kallar det ju reiki för energimedicin. Men faktum är att reiki är en andlig medicin. Och andlig medicin och energimedicin, det är två olika saker. Mm-hmm. Eh, och det kommer du att få lära dig på med i reiki-utbildningen sen. Ja. <laughs> Men det är ganska spännande. Eh, och, och det är väl... Så det är ju en konst att kunna skilja på vad som är vad, naturligtvis. Jo, det är det. Det var som jag försökt förklara för liksom, folk runt omkring mig. Att det här med reiki och reiki, det är, det är alltså man kan inte jämföra majonnäs och majo. Det är mm. inte samma sak. Tar man bort äggen från en majonnäs... Då får man inte lov att kalla det för majonnäs. Då är det en majo. Eh, och lite likadant. Eh, är det ju, eller ganska mycket likadant. Är det med, med reiki och healing. För det är faktiskt två helt olika saker. Eh. Ja för pratar man om. And- om man tar till exempel spiritualisterna. De pratar om andlig healing. Mm. Andlig healing. Det innebär att man tror. Att en död person som har varit läkare. Som finns på andra sidan. Som gör healingen på levande. 
Och om man då kallar det för healing och folk har den bilden. Det blir ju otroligt tokigt. Mm, verkligen. Och därför är det så viktigt att, att förstå reiki då. Jag tänker jag var till eh, min egen husläkare för många år sedan nu. För jag har ju kämpat mycket med astmalegier och såna här saker. Och så han funderade väl på då hur jag kunde må så pass bra som jag gjorde. Och då sa jag det för att jag praktiserar reiki, sa jag. <laughs> Jaha, sa han. Han visste inte vad det var. Och så skrev han ner reiki och då tänkte jag, oh my god. Om han, om han nu googlar reiki, då kommer han att tycka att jag inte är riktigt klok, tänkte jag. <laughs> och det är lite så det har blivit. Mm. Äh, man lägger in så mycket som inte är reiki reiki. Och som du säger, hur ska man veta det som nybörjare då? Nej, precis. Så det, alltså, någonstans, det handlar ju om att alltså, det är verkligen inte lätt att ta på sig några kritiska glasögon när man inte har någonting att utgå ifrån. Men just den här liksom, att man får inte lov att glömma bort att det är jätte, jätteviktigt att faktiskt kritiskt granska saker och ting oavsett vad det gäller och framförallt i sammanhanget som har med Reiki att göra. Eh, för att annars så det blir lätt fel tyvärr mm. och likadant om man går för en lärare där man då eh, kanske kände lite som jag min lärare i Holy Fire var, hon var jättegod och jätterar eh, men jag var inte där för att bli kompis med henne eh, jag var där för att lära mig saker och någon som inte kan en, en lärare som inte kan svara på frågor eller som egentligen inte heller har ett intresse av att svara på några frågor från sina elever då, då får man nog plocka fram de där kritiska glasögonen och, och börja ställa sig själv frågan har jag hamnat hos rätt lärare överhuvudtaget? Vad är det jag har lärt mig egentligen? Och det är ju en av anledningarna till att jag har en individuell utbildning. Jag har inte så ofta grupputbildningar. Även om det är väldigt roligt att ha grupputbildningar. För de kan ju fortsätta då med frågorna på rejketräffarna som vi har. och så där, mm. där man liksom kan dela med sig. Men jag har ju jobbat med de här individuella utbildningarna sedan 97 faktiskt. För då började jag liksom utbilda över telefon- och på den tiden fick jag kopiera en massa eh, dokument. Och man fick skriva på maskin och så kopiera och sen skicka det till folk och sådär. Eh, men det jag kan se är ju, som jag tror också har varit viktigt för dig då. Det är den här utbildningen du har fått muntligt, eh, privat, personligt. Mm. Från din verklighet. Mm. Eh, Absolut. Och det är också det som gör reiken så stor tror jag. Därför att det är så här, hur, vad har du för problem? Eller varför vill du lära dig reiken? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Okej, okay. hur kan vi anpassa den andliga medicinen efter det du söker? Det är liksom vad Reiki handlar om på något vis för mig. Och jag tror också att det är viktigt med de här återkommande träffarna. För det är ju också en andlig upplysningsväg som man brukar säga. Eller en självkännedom till självförverkligande och självkännedom. Och då behöver man ju praktisera det också. Precis. Regelbundet. Men det jag tycker är intressant för att Holy Fire för mig är ju det jag kallar den amerikanska reikin. Och det är helt okej okay att man tycker om den. Jag vet att många människor gillar den på alla sätt. Det finns mycket healing som är fantastisk healing. Precis som du, det är inte fel på lärarna utan... Det handlar ju kanske mer om hur man lär ut eller förmedlar kunskap. Eller hur de själva väljer att lära mer. Kan man också säga. Mm. Så att det, och där skiljer sig ju då Holy Fire från Usui Reiki. För att Usui Reiki, där handlar, det gör man reju. Reju är det sätt som Usui aktiverade Reiki på. Eller bostade människor med så att mm. säga. Mm. Men, men berätta, det var inte det du var med om tror jag För du fick ingen reju då när du lärde dig första gången Nej det fick jag definitivt inte Utan de så kallade initieringarna i då Holy Fire 1 och 2 Skedde som alltså guidade eller vägledda meditationer Vi fick ligga ner i ja, 20-30 minuter ungefär och följde instruktionerna som, som spelades upp på den här cd-skivan. Och sen var det färdigt. Eh, och det är ju med vad jag har lärt mig i den klassiska japanska reikin. Eh, definitivt så långt ifrån reikin man bara kan komma. Så du lärde dig reiki genom att lyssna på en cd-skiva? Eh, ja. Första gången? Ja. 
wow. Mm. <laughs> Vart jag lite, lite tagen faktiskt. Det är ju verkligen så långt ifrån reiken som man kan komma. Mm. Det ju är ju, och nu har ju du, du har ju inloggen till Reiki 3 så du har ju sett hur initieringarna går till där. Precis, precis. Det är ju verkligen någonting helt annat. Och, och det är ju därför som jag då menar att man egentligen inte kan kalla det för Reiki eller Reiki Ryoko då. Eh, och det är det här, det jag såg det var att i början, i slutet på 1900-tal, 1900-tal, 1990, i början på 2000, eller hur blir det? <laughs> 1999, då, då började människor lägga till sånt där som de själva upplevde på ett personligt plan i reikin. Mm. Och då har de till, det var en massa symboler och det var det ena och det var det andra, tekniker och så här. Och sen kallar de, hittar de på egna namn och så kallar de det för reiki. Det är där det här före efternamn kommer då. Precis. Istället för att förstå att alla som jobbar med Reiki kommer att få en individuell upplevelse. Kommer att hitta egna sätt att liksom använda Reiki på. Mm. Och börjar man då lära ut det, då lär man ju ut folk att bli som en själv. Ja. Så att det blir liksom, varit väldigt tokigt och jag gick ju på det där då jag också. Herregud. Jag vet inte hur många hundratals reiki med efternamn jag initierade i själv. Tills jag insåg att nej men här är någonting som inte stämmer. Och det var ju då framförallt när jag lärde mig att göra det ju. Mm. År 2000 då. Då förstod jag att nej men det här är någonting annat. Liksom. Ja, ja. Alltså, jag tror till och med det står, stod nog aldrig på kursmanualen. Men eh, är man inne och läser om Holy Fire eh, på nätet så står det faktiskt, han har faktiskt döpt met- metoden till eh, Usui Holy Fire 1 och 2. Eh, och alltså, om man nu ska lägga till att det är dessutom är kopplat till Usui, det han gör eh, i den här metoden liksom att lära ut att man kan inte plocka bort grundstenarna i Reiki och fortsätta tycka att det är, att det är eh, Reiki. Och absolut inte kopplade till Usui på något sätt. Alltså, vi har, det vi har fått efter Usui Sensei det är ett ovärdeligt arv eh, som vi har att förvalta. Och det är, det är någonting som vi måste båda himla ömt och föra vidare med största respekt så att det faktiskt inte i slutändan bitar sönder och går förlorat. Mm. Och mycket tror jag eh, alltså att det, att det här alls förekommer tror jag mycket handlar om just den bristande förståelsen för just den japanska kulturen eh, och dess traditioner. Och det är det som är arvet i sig. Mm. och det är det, där blir det en himla skillnad så det går ju inte att jämföra klassisk japansk reiki med holy fire överhuvudtaget i min värld för det är två helt olika saker klassisk japansk reiki är just det ovärdeliga arvet vi har att vårda och förvalta efter grundaren Usui Sensei och holy fire är en kanaliserad healing metod som man marknadsför som reiki 
Och jag håller med dig fullständigt där. Jag satt och tittade för att på en... Jag har ju följt hela den här utvecklingen i över 30 år. Och jag satt och tittade på en föreläsning som William Lee Rand faktiskt hade på, när han var på Montkuarama. Så gjorde de någon livesändning därifrån. Och i den livesändningen så sa han själv att han hade fått en uppenbarelse av Jesus på Montkuarama. Och där hade fått till sig Holy Fire. Så att han försöker liksom på något vis gå samma väg som Usui. Och just att han hade fått den på, på Montkuarama också då. Ja, ja, ja. Såklart. Och då, precis som du säger, då förstår man inte den japanska kulturen. För att det var ju så här att samurajerna åkte ju till de här bergen. För berg och toppen på berg har ju alltid varit nära himlen, om man säger så. Mm. Mm. Så de, var ju liksom, de har ju aldrig varit så nära spirit då som de är när de är på toppen av bergen. Och det finns ju då eh, berättelser hur samurajerna reste till de här bergen då för att bli undervisade av spirit. Och det är ju någon typ av, av antagligen meditation och träning, som en andlig träning som de gjorde då. Mm. Och det är ju därför som Montkuarama har ju varit också ett kloster som är knutet till det. Så att eh, det finns ju andliga traditioner där. Och det kan, skulle man kunna prata jättemycket om. För att det finns andliga traditioner som går tillbaks, långt tillbaka till shintoismens filosofi och buddhistisk filosofi. Då liksom man klämmer ihop det. Så han har ju liksom också hävdat att han har samma väg till Holy Fire som Usui då. Eh, och han säger ju att det här stammar från Jesus mm. Och från Jesus Då är det ju inte produktutvecklat Utav eh, Usui sensei liksom. Nej definitivt inte och det, Alltså när vi på kursen Så eh, när vi skulle aktivera Reiki Och sen då man var väldigt noga med att stänga ner Reiki Efter också eh, Och då skulle vi eh, be böner och tacka den tredje himlen och man använder frasen då liksom i de här bönorna som det högsta bästa eh, och varför vi skulle liksom be böner till tredje himlen och prata om det högsta bästa det förklarades aldrig eh, och det stod liksom egentligen inte heller någonting om det i kursmanualen men när man sen då i, eller när jag sen då gjorde efterforskningar eh, alltså långt efter kursen så, eh, så är det precis det du säger att det framgår att eh, William Lee Rand eh, har fått Holy Fire av, av just Jesus. Eh, men det beskriver han ingenting eh, i manualen. Det var heller ingenting som, som eh, läraren då pratade om på kursen. Och det kan jag tycka är ganska problematiskt på mer än ett sätt. Eh, för att alltså, refererar man en hel healingmetod eller som han då tror är reiki till Gud och den tris, eh, kristna tron. Eh, men att det inte framgår till eleverna som köper hans kurser, som köper hans manualer. Alltså först och främst så Reiki har ingenting med religioner att göra. Överhuvudtaget. Ingen religioner, inget trosystem. Och om man då inte klargör 
att just eh, den här holy fire, min metod, eh, den involverar Gud och Jesus och den kristna tron. Framgår inte det till eleverna så kan det bli himla fel. Jag, jag tycker faktiskt att det är ganska så... Eh, Ja, men ganska problematiskt. Det är inte alla som är kristna. Det är inte alla som vill eh, lägga massa pengar på att gå en utbildning i någonting som de tror är reiki där metoden i själva verket har med Jesus att göra. Det... Och det, det framgår inte någonstans. Utan det här är ju sånt där som man börjar man eftersöka och efterforska så kan man se det. Det finns ju klippar man har berättat om det själv och sådär också. Och, och jag skulle kunna tänka mig att han kanske skriver om det på sin, på sin hemsida då i USA. Jag vet inte. Det, det jag tycker är problematiskt med det här det är att man kopplar det till forskning om Reiki sen. Då blir det riktigt problematiskt för mig. Uh, och därför att när man, den Reiki som är forskad på är inte den här Jesus Reikin uh, till exempel. Och sen kan man säkert forska på all healing och få resultat. För att så fort du får ett avslappnat tillstånd så, så får du också ett resultat. Att blodtrycket sjunker och, och en massa såna här olika saker. Men just filosofin tycker jag är viktig för att. Jag tror att det finns ett större flöde och det ska vi prata om lite senare eh, bakom Reiki. Och att Reiki är så naturligt som om jag eh, snubblar och skrapar knät så lägger jag händerna på. Därför att kroppsvärmen, livsenergin som finns i min kroppsvärme, den kommer liksom att lindra det som gör ont. Den värmen lindrar, den läker. Och det är lika har jag ont i huvudet lägga händerna på. Det är för att jag naturligt har det här läkandet med mig. Och, och det är det som är reiki egentligen. Och att vi har tagit det ett steg längre. Hur kan jag praktisera det i mitt dagliga liv? Jag kanske inte går omkring och håller mig på huvudet eller på knät. Men den där känslan som uppstår när jag stillar en smärta eller ett lidande eller ett problem. Det är ju det man kan ta med sig då in i det vanliga livet. Mm. Så, så det, det är viktigt vad ursprunget är. För ursprunget definierar ju också resultatet på något sätt, mm. tänker jag. Och jag tror att det är därför du har fått så bra resultat med den klassiska japanska reikin. Därför att du har kommit undan alla dogmer och trosystem. Och mm. liksom fokusera på det som är reiki då, så att säga. Mm. Men jag tänker så här... Ska, vi ska avsluta här. Vi ska göra fler poddar. Så vi kommer att fortsätta att göra fler ja. i det här ämnet. För det finns mycket kvar att säga. Ja. Det gör det. Och, och jag vill tillägga att både jag och Stefan gör det här. Bara för att vi tycker att det är viktigt att man ska kunna fråga sin lärare. Man ska kunna ifrågasätta saker. Och det är viktigt framförallt skulle jag vilja säga att man väljer både metod och lärare när man vill lära sig någonting. Mm. Och kanske precis som du säger inte alltid väljer den som finns i samma stad. Det kan precis. vara att läraren finns någon annanstans, det vet man inte. Men jag tror ju på det här med erfarenhet. Att vi ska lära människor med erfarenhet, praktisk erfarenhet, det tror jag är viktigt. Definitivt, jag håller med. Tack snälla Stefanie för dagens podd. Tack själv Solkarina. Jätteroligt att få vara med. Mm. Och har du gått nu så hörs vi. Ja, tillsammans. Mm. Tack. Hej då. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.